0: 大家好，我是小妹子，好久，又是好久，好久不见。今天呢，要来说一个智取人生的故事。清朝的时期，大家都知道慈禧太后啊，素来以残忍、狡诈和对权力的执着而闻名。在她执政的四十多年啊，以她为首的清政府签订了许多丧权辱国的不平等条约，例如《马关条约》、《辛丑条约》等等。他还发动政变夺取政权，并且他留下一句名言。谁让我不高兴一阵子，我就让他不高兴一辈子。就这样，还处死原来控制政权的大臣，毒死跟他一样有干政权的太后慈安。1885年，在取得了对法国的镇南关大捷后，仍然让清政府向法国屈膝求和，让中国不败而败，让法国不胜而胜。1894年。中日的甲午战争爆发的时候，他竟然还有心思花费巨资新建他的颐和园，只为了庆祝他自己的六十大寿，甚至不惜动用海军的军费。1895年，他大兴土木，重新修建自己的陵墓，整个工程长达13年之久，直到他死前才完工，耗资巨大。使重修的慈禧林啊，成为清代最豪华、最独特的一个皇家陵寝。因此，他也种下了之后自己的陵寝和整个清东陵的陵寝都被盗的祸根。慈禧太后之所以能够执掌朝政几十年，除了她有非凡的政治手段之外，还有就是她非常有自知之明。她深知皇宫内外都有很多人想置她于死地，所以啊，她便。安排了许多的大内高手在他自己身边保护自己。有一天，太医院的宫太医坐着暖轿要回家的时候，他路过了一间饭店，叫醉香阁，被醉香阁的胡老板拦住，说是他的好朋友吴老夫子想和他叙叙旧。宫太医和吴老夫子是自交，他便急忙下轿上楼。两个人一坐下寒暄过后。吴老夫子就压低着声音说：“公兄，听说大刀王五的事了吗？”宫太医呀、啊，脸色一变说：“唉，有啊，宫内现在三步一少，五步一刚，不就是因为他吗？”原来啊，在两天前，大刀王五进宫行刺慈禧太后，被大内高手打中一掌，负伤逃脱。打中王五的大内高手，修习的是内江掌法。他断定那一掌必定让王五精气受损，于是向皇上献计，没收京城内的所有的人生。如果没有人生补气啊，不出半个月，王五必然暴毙。因此，京城戒备森严，现在全城正在挨家挨户的搜捕大刀王五，顺便收缴在各家各户的人参。于是，北京城所有要不的人参都被九门提督派兵收缴了。这人参既不能出城购买，也无法从城外带进来。迫不得已，吴老夫子只好向宫太医求救了。宫太医他早就知道吴老夫子和大刀王五交情深厚。当初大刀王五在学堂街创办义学的时候，吴老夫子就在学堂受过课。他也见过这个大刀王武几面，他深知其实大刀王武是一个侠肝义胆的忧国又忧民的义士。可是宫中进贡的长白山老山参虽然很多，但是太医们却只是负责开处方笺，其余的药物呢都是御药房的太监在管的。即使这宫太医他有心想要帮忙，也是非常困难的事情。就算让他拿到老山参，但是啊，现在宫中防卫啊，比平时还要严密十倍，进出都得搜身检查，又要怎么运输宫呢？宫太医走来走去，苦思冥想，忽然眉头一展，面露喜色地说：“啊，有了有了，这真是一个机缘巧合啊！听说七天后御药房啊要处理发霉的药材。”吴兄，你到时候就冒充那个药商去赌药。什么是赌药呢？御药房里面各定进贡的药材太多，所以每个季度太监都会清理一些发霉的药材，或者是不堪用的药材，低价卖给药房。卖药的时候，太监们也懒得分门别类，直接把发霉的药材啊随手一装进麻布袋，一袋一袋，一袋卖一百两。因此呢，有些价值上千两的高级药材啊，就会混在里面。因此买药的人就有机会发一笔小财，这完全就像赌博一样靠运气，所以称作赌药。大事商定，两个人坐下来推杯换盏，喝起酒来。宫太医从衣袖里面掏出一只未成年的小黄鼠狼，开始把玩起来。吴老夫子啊，觉得有趣的问他说。现在宫中难道流行养个黄鼠狼当宠物啊？哦，那倒不是。说起来也是缘分，他本来是我家隔壁那个抽大烟老皮家的宠物，他整天吸那老皮的二手烟上了瘾。老皮死后啊，这个黄毛的家伙就跑到我家里，我就用药呢帮他戒了烟瘾，从此啊，他就粘在我身上不走了。说完啊，他伸手一指吴老夫子说。小黄毛，这、就是吴老夫子，打个招呼吧。于是黄爽一下就钻到吴老夫子身上溜达一圈，逗得吴老夫子呵呵大笑。第二天，公太医来到了御药房，说是家里的老太婆脾胃虚弱，需要一点长白山的老山参调理一下。御药房的太监低声地说：“哟，我说这、啊、公太医，搁平时……”啊。啊，论交情啊，没话说。但是啊，自从那宫中出了刺客啊，上面交代的这人参粗库都需要总管批准。啊，如今啊，这个、长白山的老山参倒是成了这御药房里的禁药，我可不敢私自给你啊。哎，我不会为难你，我手上有你们总管的批条。再说了。我也要不了多少，只要五钱就行了。太监接过批条，进了药房。公太医啊，来到库房的人身区，把几个装有长白山老山参的抽屉都打开看了一下，最终呢，选了几片上好的老山参，他就回家了。到了处理发霉药材的前一天，按照这宫中的规定，太医院要派太医到御药房检查看药物。把发霉的和变质不好的药材挑出来，再由太监装袋。公太医也在委派的人员当中，他拉开人生的药柜抽屉，失声尖叫道：“哎呀哎呀，你们快看，这老山参都长毛啦！”几个太医和太监连忙挤过来看，果然老山参啊，长着绿白相间的霉菌斑。一连几个抽屉都是发霉了。宫太医在旁边说：“哎，可惜呀、啊，可惜呀、啊，这么贵重的药材就要这样淘汰了。”这管事的太医说：“长这么长的霉菌毛，只怕药效就大打折扣。你们医药房是干什么吃的？平时不清理、不打扫啊？”小太监啊，一脸委屈地说：“哎呀，我我不知道啊，这可这这前几天还好好的，啊。还要借口，还不赶快打包！”小太监急忙拿来布袋，把那发霉变质的老山参集中打包了。太医们检查完毕后，御药房的太监啊，就把打包过的药物装进了大麻袋里，一袋一袋呢，都放在监室房的厅房里。晚上有监视房安排几个太监值守，第二天呢再抬到皇宫的后门去变卖。到了变卖当天，吴老夫子啊靠着顺天大药房贾老板的关系，跟着贾老板进了拍卖场。可是啊，他看见那些装药材的大麻袋有几十个，都长得一模一样，他当场傻眼，这哪看得出来老山参到底是哪一个麻袋里啊？麻袋既不能解开翻看，它总不能全部买下来吧？它也没这么多银子、啊。老夫子正在焦急的时候，忽然觉得怀里有东西在蠕动，突然钻出一只小黄鼠狼来。原来是宫太医的小黄毛。他看向对面，宫太医正在对他挤眉弄眼。老夫子瞬间他就明白了。监视房的太监宣布毒药正式开始。吴老夫子跟着人群来到麻袋前，他把黄鼠狼放在地上，他摸了摸黄鼠狼的毛，对他说：“就决定是你了，小黄毛，上吧。”小黄毛呢就在麻袋间一直闻，一直闻，然后咬住其中一只麻袋。吴老夫子急忙向前抱起那个麻袋去缴了钱。原来啊，前三天宫太医都用长白山的老山参喂食黄鼠狼，唯独今天没有喂食。小黄毛饿着肚子，鼻子又非常灵敏，自然就会咬着装有老山参的麻袋不放了。那一天，宫太医到御药房拿的五钱老山参，其实根本不是给老婆治病的，而是用来喂小黄毛的。吴老夫子满怀喜悦，正准备离开的时候，突然，嘿咻嘿咻，来了一整队全副武装的大内侍卫，拦住所有人的去路，说是要打开麻袋进行检查。吴老夫子听完，心脏都漏了一排。长白山老山参一旦被发现，只怕不但自己这把老骨头要打进去。一个不小心，还有可能害死御药房的太监和太医院的太医们。这时，一名侍卫他猛然地打开吴老夫子的麻袋，一股霉味扑鼻而来。他捏着鼻子翻看了一下，里面是一包长白山老山参和两包普通的药材。那包长白山的老山参长得毛老长了，霉气味很重，看样子已经是没有什么用了。他挥了挥手，示意吴老夫子赶快走。吴老夫子、啊、扛着麻布袋，心虽然放下了，但却又凉了起来。自己费尽心机弄出来的老山参，竟然都发霉成这样了，这拿回去还能用吗？当天晚上，吴老夫子郁闷地坐在醉香阁里。他看见宫太医一进来，就迫不及待地问他说。哎呦，我的太医老大哥啊，这老山参长满了霉菌斑，这还能用吗？空太医笑着说：“不能用的话，我费尽心思我弄出来干嘛？那些霉斑啊，表面看起来很严重，其实都还没有进到药物里面，不用担心。”接着呢，他拿出一瓶小药水说。你把这药水倒进一盆水里，再把那长白山老山参啊放进水里洗洗，就可以用啦。吴老夫子这才转忧为喜，连忙接过药瓶。他说：“韭菜我都帮你准备好了，但是老夫不能陪伴，事不宜迟，我得抓紧回去救人啊！”走到门口的时候，吴老夫子想到什么，又回过头来，恍然大悟地说：“如此看来啊，那霉菌斑……”一定是你故意弄上去的，啊。宫太医得意的点点头。那天在御药房啊，宫太医把几个装老山参的抽屉全部打开，表面上呢是挑选老山参，其实、啊、悄悄撒了一些自己培养的湿霉菌，因此霉菌很快就发霉，但只是表面不会进到药里，而大刀王五因此得到长白山老山参的补气，没有多久就痊愈了。他又可以继续进行刺杀慈禧的计划了。股市说完啦，哎呀，上个月我的节目在小说分类有大概可以维持在第四名、第五名左右，但最近这两个礼拜呢，直接掉到第七、第八、第九、第十去了。我好奇的看了一下第一名是谁，哎，竟然换人类，是一个之前都没看过过的节目，叫做“好啦，对不起嘛”。我不是在道歉，这是他的节目名称，叫“好啦，对不起嘛”。我好奇就点进去看看他到底有什么魅力。我一听不得了，真的很厉害！那讲话速度超级快，又超级有逻辑，政治正确又有幽默感。我觉得 podcast 好像就是专门为他诞生的舞台，我觉得他真的是实至名归、呃、而且他会爆红，好像就是因为他爆料一个台中网红啊，利用盲包卖假精品的关系。没想到古代就有盲包的概念呢。不过大部分有良心的盲包都会放一些等值的物品，没有良心的啊，就会招天谴被爆料。不对啊！后来我想想，这个节目他都讲一些时事、讲八卦，这跟小说这个分类好像没什么关联。他到底为什么要来我们这个分类抢名次啦？这就好像啊，一个功课很好的自优生，他不去自优班竞争，他跑来我们美术班当那个功课第一名的学生，可是他根本就没在画画一样啊，很闹哎、欸。不过我边听边佩服他，我觉得。他怎么可以逻辑这么清楚，反应速度超快，重点是他嘴速超快，代表他的脑子运转速度也是超快。如果我的脑袋是嗯大铜牌电扇的话，他就是保时捷我那个涡轮压缩机吧。如果我们啊，我们两个一集都是三十分钟左右，他的一集智慧量大概是我的十集。其实像瓜吉、古埃也都是属于这种逻辑清晰啊、嘴速很快、反应又快的。很多时候啊，我们觉得呃有一件事情好像怪怪的，但是说不上来哪里怪的时候，他们就可以马上一语道破，直指核心，剖析拆解整件事情的外皮、果肉、种子分别是什么。有时候真的很怀疑他们是不是人类。因为他们讲话怎么都像机关枪一样噼里啪啦、噼里啪啦、噼里啪,啦里啪啦，不用换气也不用呼吸耶，所以我边听边开始，我要陷入一个思考。我在想，是不是要有这种逻辑、这种反应速度才适合做 podcast 啊？不对不对，我一定要相信自己，我要坚定自己的信念。也许有人会喜欢我这种慢慢温温的，听了比较好睡觉。前阵子啊，不是有人在抱怨那个 Netflix 出太多韩剧，想要退订。可是这个韩剧就是有很多迷妹在看啊 ，Netflix 才会一直推啊，他又不是傻子，推一些没人要看的东西。我本来也是不太看韩剧，什么《爱的空降》，什么、嗯《克苏鲁酒店》，《太阳的后宫》。我都看三集，最多就是三集，我就给他三集机会，我都受不了，我就看不下去，连朋友都狂堆孔刘演的那个什么鬼怪，光是第一集我就看了三次，三次都睡着，我没看完，朋友都笑我根本没有少女心。但是我不能否认，也有很多好看的韩剧。比起爱情类的，我比较喜欢他们拍的亲情类的，或者是一些悬疑惊悚类，像是非常经典的《请回答 1988， 天空全宝啊，《寄生上流》啊，《荣如》《素媛》《有你真好》《七号房的礼物》。以上这几部都非常经典，大家没看过就一定要去看。我觉得韩国人他们在描写刻画小人物的生活的时候特别厉害，让看似平凡的人物啊讲述他们不平凡的故事。尤其是他们拍摄一些悬疑惊悚类啊、哦，悬疑惊悚类的霸主就是《哭声》，至今我觉得没有任何一部电影可以超越它。最近呢，我也是被 Netflix 一部韩剧。搞得哭掉我一条卫生纸<笑>。就是我们的蓝调时光这部韩剧，它的呃情境背景它是设定在韩国济州岛的一个渔村，它叙述一群学生时代的好朋友啊，在上了年纪之后啊再见面的故事，并且以那个济州岛五日市集为背景，一一点出这些人的辛酸苦辣的人生故事。前面三集还好，还算搞笑。到了第四集，开始很汤哎，直接火力全开哎。描述亲子之间的亲情，我哭；描述友情，我也哭；姐妹间的亲情，我更是哭惨。我都怀疑是我太容易哭，还是剧情太狗血？我觉得一定是剧情太狗血。<笑>但是。大家说哭很惨的最后一集，我反而没哭，可能是因为……不行，这样我又爆料啊、哦！我知道为什么我这么多一颗星了，一定是因为我一直乱爆雷。<笑>好啦，以后不爆了好不好我？我觉得可以在疫情这么严重的情况下拍出这么棒的作品，真的很不容易。我真的非常支持 n e t f l i y 继续推出好看的韩剧哈。哦其实每个看似幸福的家庭啊，背后都有不为人知的心酸。真的，每个开朗微笑的背后啊，你不知道他承受了多少压力。有时候真的觉得，嗯，人生真的很苦，尤其是遇到生老病死的时候。人家常说，不要等到失去才懂得珍惜。可是。可是你常常会觉得，我现在我现在就是无法原谅那个伤透我心的人。就算我知道失去后会后悔，但我现在现在的我，我就是不想面对，我无法原谅他。这种心情我非常能够体会。尤其在影集最后面这段字幕，我也很喜欢。他说：“有个使命，我们都不该忘。”我们生于这片土地，并非为了承受磨难或不幸，我们是为了幸福而生的。你会说，可是我现在就是感受不到幸福啊！<笑>我还记得啊，我五年前的一场失恋后，我伤心欲绝，我觉得自己的爱情被践踏在地上踩，我觉得自己好卑微，我觉得世界怎么可以这么黑暗。我觉得我自己生在这个世界到底是干嘛的？那时候的我啊，我的生活充满了愤怒，充满了苦难，充满了不公平。但是，我觉得最大的疗愈往往会发生在最大的情绪的波动后，因为当时我就开始思考：我是谁？我是什么？又是什么可以让我这么愤怒？我可以跟他切断关系吗？于是啊，我切断关系后，我开始帮自己安排课程，安排各种活动。我才发现，靠，失恋又不是失去全世界，我到底在悲哀几点啊？然后呢，我就慢慢接触一些身心灵的疗愈，身心灵疗愈一路把我从那个悬崖边救回来，我得到非常，我获得非常多的力量。靠，好像我好像在宣传什么邪教还是什么直销台词？哦、oh, ，不是，我真的很认真的说，我接触身心灵到现在五年了，虽然我对人生还是有点好像知道，又好像有点茫然的样子，还是在继续探寻自我。那学生心灵，我到底学到什么？我学会怎么幸福快乐的生活啊！我学会不管发生什么事情，我都要相信自己。当然，身边还是常常会发生让我愤怒、让我生气的人事物。但我现在可以很快、很快察觉到自己的情绪，然后思考生气的原因，我不会再像以前那样鬼打墙走不出来。所以，我一直想要帮助现在也站在悬崖边的人，所以我透过节目一直分享故事。因为不管是故事的故事，还是朋友的故事，还是我自己的故事，都让我获得很多启发。希望也可以让大家在生活上有一些灵感，我觉得都是非常棒的事情。哎，好了，到了我们好久不见的念留言时间了。首先，首先我要先感谢赞助小梅子吃包子的一个叫做小卓的朋友，他还有留言，他说：“心灵鸡汤好喝。”每次听完小梅子说故事时，其实都还蛮期待后面闲聊的部分。小梅子用温柔带有力量的嗓音，以及逗趣自然的表达自己或者身边朋友的故事，其实有种获得额外红利的 feel。我们每个人每天都在经历大大小小关于各种情节、人生百态的故事，有些情况或许雷同，但故事结果或许会因为当事人的起心动念的不同而有所改变。哇，好强哦！我真的很开心，小卓这么用心的留言呢。这就是我想要达到的目标。谢谢你哦，还有谢谢你的赞助。然后呢，是嗯、呃、，Apple Podcast 的五星留言。第一个是标题，他写“睡前听故事的好地方”。ID 是很难写出没被用过的昵称。他说：“请继续做自己吧，我觉得你很有趣，加油加油。”谢谢你。好的，我会继续做自己。我要相信自己。感谢第二个留言的标题是“极具疗愈的听故事频道 ”，ID 是被动土的压力。他说：“我是个喜欢听故事的人，深深觉得小梅子真的很会说故事，声音好听不打紧，对于故事中的每个人物，也会用不同的语调和口气来诠释。”在 podcast 频道中确实很有特色，不错不错，谢谢小梅子这么用心的录制不同主题故事给我们听，感谢，真的很谢谢你这么用心听诶，我超感动的，我真的很希望有一天我的节目可以被更多人听到，谢谢哦。第三个留言是标题写耳朵、呃、怀孕 ，ID 是小小童粉，他说这声音怎么那么像童神 T F A 战队其中一员呢？靠，我没有那段记忆了。但还是谢谢你的五星留言哦，谢谢。第四个留言是标题写“是我开车时最好的凉拌 ”，ID 写“地方花吗”？他留言说：“声音也太好听了，但还好对我来说没有很催眠。<笑>”这是好事还是坏事啊？其实我有时候很犹豫，哦，到底是要让你们睡还是不让你们睡啊？但我觉得在开车还是比较睡比较好，应该是好事吧。OK， 下一个留言是标题写故事说得很生动有趣 ，ID 是 Pen， 他说我会陪小二的孩子一起睡前听你的故事，他很喜欢。除了故事呢，我也很喜欢小梅子分享的个人故事，很感谢睡前有你的好故事陪伴。哦、oh, 天哪！<笑>我的节目真的适合小学生听吗？我现在录音都会不自不自觉的想说，这小学生听得懂吗？唉，算了算了算了，反正听不懂，他妈妈会自己解释，也算是另一种亲子互动吧。啊，好友，真的很谢谢你们的喜欢呢、欸。下一个留言是，完了这个，完了这个怎么念？赠银鱼吗？赠银鱼，好、哦。大概是这样 ，I D 是 Sarah， 他说超好听的，我也超开心的，谢谢你又短又棒的留言，感谢。下一个留言标题写小梅子声音很温暖 ，I D 是比比真可爱，他说偶然听到 Podcast， 觉得听小梅子说故事很疗愈，也常常被小梅子温暖的话感动到。嗨， Hi, 谢谢你，但我比较想知道比比是谁，有比我可爱吗？<笑>下一个留言标题写期待更新 ，I D 是 A S W G H K 1 8 3 9 8他说五星吹，超玩下一集，小梅子爱心爱心爱心。这个 I D A S W G H K， 你的 I D 我用新座音翻译翻译了一下是。美女图手册什么意思啊？你在开车吗？<笑>下一个留言是标题写“神乐说故事 ”，ID 是 d i a m i t y 他说：“从以前听到神乐的声音，就觉得很适合说故事。多年之后，当初的愿望竟然成真了，好感动！希望神乐一切都好。”咋样了？提示二分法的意思吗？<笑>要分什么？经济系还是数学系？我真的觉得大家的 ID 都很有趣诶。从以前听，我还可以接受啦。如果如果你是说从小时候听，我就会想走人。OK， 也希望你一切安好哦。嗯、呃，在下一个留言标题写“超级无敌可爱的草莓 ”，ID 是 GoGoBook。他说：“听你哭的那一集。”超级舍不得，真的是性情中人。小妹子的心里鸡汤很贴切又很有道理，加油加油、哦！其实啊，我每一集我都会反复一直重听，我想知道哪里说的不好要改进，哪里很有趣可以加强。唯独是我哭的那一集，我不敢一直重听，因为啊，我一听，当下那个情绪又会袭来。很多节目他们会一直去修正前面讲不好的集数，然后把它覆盖过去。但我都是会保留着啦，因为我懒得修。不是，<笑>因为那个就是那个时候的我。虽然那个时候的我不成熟，但却是真实最真实的我。虽然最近有多几个一颗星，可是都没有留评论，所以我根本不知道他们不喜欢我什么。该不会真的是因为我暴雷吧？而且啊，以我总共只有五十几个评论来说啊，这些一颗星算是非常多的。以前啊，听别的主持人在说，对于留一颗星的人，他们都很生气。我那时候觉得，这世界上刷名这么多，有一颗星很正常啊，不可能每个人都喜欢你，有什么好激动，有什么好生气的、啊？唉，直到自己遇到了。我才了解他们为什么这么不开心了，因为一颗心就表示他不喜欢你的节目，或是不喜欢你的声音嘛。但是为什么他不关掉或是不转台，他就好了？你也根本就没有花到半毛钱啊，可是你却可以拥有权利，轻易践踏我们花了一堆时间和精神创作出来的心血，一个一颗心啊。平均需要五到七个五颗星才能把平均拉回到四四星以上或四点五星以上。唉，我们的创作已经没有什么实质回馈了，唯一可以安慰我们、让我们继续创作的动力，就是只剩下这些星星和评论而已呀、啊！我真的真的无法阻止酸民们留一颗星，但我希望喜欢我的朋友，或者是你有你有很喜欢的节目。不要吝啬你的星星评论，千万不要让巷口那家你最爱的面店因为一些酸民而倒闭，好吗？最后呢，希望我们都能一直保持初心和善念。晚安。